0: Spindgespräche, der Podcast der Sportmedizin Ulm und Donau 3 Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenepisode des Podcasts Spindgespräche der Sportmedizin Ulm. Heute aus aktuellem Anlass, weil wir in unseren Büros so schwitzen, wollten wir ähm, hier live aus der Sportmedizin mal über wichtige Facts zum Thema Hitze sprechen wir. Das sind heute ähm, Dr. Achim Järk und ähm, meine Wenigkeit, äh, Dr. Johannes Kirsten. Ähm, genau, Wir wollen einfach mal äh, euch in einer kurzen Episode die wichtigsten Fakten zum Thema Sport und Bewegung bei Hitze mit auf den Weg geben. Und äh, Da frage ich gleich mal den Achim, wie bist du gestern um 16 Uhr bei unglaublichen Temperaturen mit dem Rad nach Hause gekommen?
1: Es war hart, Johannes, es war sehr hart und Vielleicht ist das der ein ideale Einstieg in, ins Gespräch. Ich hatte mir auch überlegt, war das eigentlich gut, was ich gemacht habe? Also ich habe eine Heimfahrtstrecke von ungefähr 15 Kilometern. Es war bollenheiß und ich habe auf gut Deutsch gesagt geschwitzt wie Sau. Ja, war das jetzt eigentlich gesund? Hinterher ging es mir tatsächlich nicht halt ganz so gut. Was macht denn da mein Körper eigentlich oder was passiert da mit meinem Körper?
0: Na gut, du hast ja schon festgestellt, dass du geschwitzt hast, was ja schon mal äh, der erste Schritt ist, äh, um solche Extremtemperaturen, wie wir sie gestern, also wir nehmen heute Dienstag, 11.8. auf, äh, gestern war es äh, bollenheiß, wirklich nachmittags. Auf jeden Fall ähm, bollenheiß. Genau, wie man diese Temperaturen übersteht, ähm, da du ja extrem schnell Fahrrad fährst, erzeugst du natürlich auch extrem viel Wärme. Weil, ähm, du weißt ja, ne, nur ein Viertel deiner Energieumsatzes geht in die Bewegung, ja, drei Viertel gehen in Wärmeproduktion und die Wärme muss so loswerden. Ähm, da hast du verschiedene Möglichkeiten dazu und im Schwitzen ist eine davon, weil die Verdunstungskälte durch den Schweiß ist tatsächlich unsere Hauptkühlmethode. Jetzt habe ich aber subjektiv das Gefühl gehabt, dass mir
1: das gar nicht so viel, ja, also eigentlich, oder vom, vom nehmen wir es mal andersrum. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, da viel zu schwitzen, sondern ich merke es vor allem dann, wenn ich, in Ruhe bin und stehe. Wie kommt das dann eigentlich zustande und bringt mir das dann eigentlich was? Von der Verdunstung selber spüre ich ja erstmal auf dem Rad nichts.
0: Ja, die Verdunstung sorgt schon dafür, dass du weiter fahren kannst, weil die ist natürlich vorhanden, aber du hast, sprichst natürlich den nächsten Mechanismus an, der Fahrtwind, die Konvektion, ne? also der Abtransport von Wärme über den Luftstrom, ist natürlich auch im Fahrrad bei den Extremgeschwindigkeiten, die du äh, an den Tag legst, ähm, schon mal ein wesentlicher Faktor für Konvektion muss man aber wissen, äh, braucht man einen Luftstrom, der zumindest kälter ist als seine Hauttemperatur. Dass äh, die Hauttemperatur unter Belastung, so wie du dich nicht anstrengst, ist so zwischen 31 und 34 Grad. Also dieser Luftstrom muss zumindest kühler sein, um dir was zu bringen. Aber auch die Verdunstung ist natürlich besser, wenn, äh, wenn die feuchte Luft, die sich sozusagen direkt über der Haut bilden würde, ja, wenn die immer so schön abtransportiert wird, will dann auch eben dieser Gradient. Der den Schweiß zum Verdunsten bringt, etwas höher ist. Also, Fahrtwind hilft, deswegen war Fahrradfahren schon besser als heim zu laufen, aber auf die Idee würdest du ja eh nicht kommen.
1: Nee, absolut nicht. Aber bin ich dann jetzt gestern in überhitzter Verfassung gewesen oder nicht? Weil gestern war es ja auf jeden Fall wärmer als 31 Grad.
0: Hast du schon während der Belastung gemerkt, du kannst dein Tempo nicht mehr aufrechterhalten und bist erschöpft mehrfach umgefallen? Oder? Nee, es ging eigentlich, aber ich musste dann an so einem Bahnübergang
1: kurz warten, aber gedacht, wenn du jetzt da so richtig, also ich wollte dann so ganz cool lässig dranstehen, ja, mit an, auf der einen Seite hier das Bahngelände halten, auf der anderen Seite sozusagen frei schweden bleiben, habe ich schon gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal, weil ich mich nicht so ideal gefühlt. Ja, aber während der Fahrradfahren ging es eigentlich.
0: Also dein Körper ist natürlich in der Lage oder sollte in der Lage sein, seine Körperkerntemperatur konstant zu halten, wenn er das nicht mehr kann, ja, dann wird er dir als erstes einen Riegel vorschieben und die, die sportliche Intensität zurückfahren, also deine metabolische Wärmeproduktion wird einfach dadurch sinken, dass du erschöpfst, ja, also die Hitzeerschöpfung einsetzt und du einfach langsamer machen musst, weil ähm, der Körper wird immer alles tun, um seine Körperkerntemperatur konstant zu halten, um ja, nicht in einen Zustand zu kommen, in dem er äh, Gefahr läuft, äh, seine Integrität zu verlieren. Und deswegen ist das ja Körperkerntemperaturen werden bei extrem gut trainierten Läufern bis 41 Grad toleriert. Danach äh, haut es dann eigentlich irgendwo jeden um. Untrainierte tolerieren deutlich niedrigere Körperkerntemperaturen und äh, ja dann wird dann einfach die metabolische Wärmeproduktion, also die Aktivität zurückgefahren. Da schützt sich dein ja. Körper vor dir selbst und vor deiner eigenen Ambition, schnell zum Abendessen zu kommen.
1: Aber das ist eigentlich schon mal gut, dann kann man jetzt eigentlich festhalten, gestern war für mich vor allem die Konvektion, also die Kühlung durch den Windstrom wichtig und die Verdunstungskühlung durch den Schweiß, der verdunstet auf der Haut. Und ich bin wahrscheinlich nicht überhitzt, weil ich immer noch Leistung bringen konnte. Also eigentlich war ich sozusagen nicht über dem
0: Limit. Nein, du warst nicht über dem Limit und deine Strecke war glücklicherweise auch nicht so lang, dass du äh, da in Schwierigkeiten gekommen wärst. Schwierig wird es natürlich, wenn du irgendwann durch Schwitzen so viel Feuchtigkeit verloren hast, so viel Flüssigkeit verloren hast dass du ähm, nicht mehr genug hast
1: und dann aufhörst zu schwitzen. Das ist ein spannender Punkt. Früher hat man ja, oder manchmal hat man auch gesagt, man soll vor dem Sport praktisch bei heißem Wetter auf Reserve trinken. Ich glaube, davon ist mir jetzt ja wieder weg. Aber was ist denn da die aktuelle Empfehlung? Wie trinke ich denn richtig?
0: Es hängt von der Belastungsdauer ein bisschen ab. Also man kann eigentlich sagen, dass äh, bis 90 Minuten Belastung, also 60 bis 90 Minuten ähm, Trinken nach Durst völlig ausreichend ist im Sport. Also man muss jetzt nicht irgendwie vortanken. Natürlich ist... Wir alle sind im Arbeitsleben, wenn du natürlich den ganzen Tag auf Arbeit nichts getrunken hast, weil du keine Zeit gehabt hast und dann zum Sport gehst, dann kriegst du mit Sicherheit ein Problem. Aber in der Regel sind wir so weit hydriert, dass wir 60 bis 90 Minuten ohne Nachtrinken, wenn wir zumindest halbwegs trainiert sind, ähm, aushalten. Äh, für längere körperliche Belastungen, also Stichwort lange Radfahrten oder Ähnliches, sollte man allerdings äh, trinken, bevor der Durst einsetzt. Also,
1: Hilft mir eigentlich Essen was in Sachen Kühlung? Also sollte ich währenddessen, wenn ich jetzt, jetzt gerade die 60 bis 90 Minuten, die ich ohne trinken aushalten würde, angesprochen, aber ist denn auch gut für den Körper, wenn ich Kalorien zuführe? Also ein Müsliriegel esse währenddessen und gleichzeitig was trinke? oder wie soll man das handhaben? Oder reicht tatsächlich Einfache trinken?
0: Ja gut, das ist jetzt ja ein anderes Problem. Also Essen hilft dir mal nicht bei der Kühlung mhm. deines Organismus, sondern um deine Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Und das brauchst du auf deinem Fahrradweg, also Stichwort 60 bis 90 Minuten, eigentlich auch nicht, wenn du normal äh, ernährt bist. Eben viel wichtiger ist halt, genau, äh, dass man bei Hitze eigentlich halt, wenn es heiß wird, das ist eigentlich die gefährlichste Phase, die ersten paar Tage, es ne, ist so schön kühles Wetter gewesen und es wird jetzt richtig heiß, ähm, dass man sich dann auch die Zeit gibt, sich an diese Bedingungen anzupassen. Das ist halt äh, Hitzeaklimatisation ist halt einfach wichtig, vor allem für Leute, die Sport treiben. Also am ersten heißen Tag äh, intensives Training zu machen, ist halt keine gute Idee, würde auch äh, niemand, der das irgendwie professionell macht, so machen. Weil eben die Hitze, eine Kreislauf. Stress ist und zwar kann man das ganz leicht dadurch erklären, ähm, dass halt ähm, Teil des Herzminutenvolumens, also das, der Menge Blut, die das Herz in der Minute rumpumpen kann, plötzlich für die Hautdurchblutung gebraucht wird, um eben die Wärme aus dem Körperkern nach außen abzuführen und nicht mehr der Muskulatur zur Verfügung steht. Also man muss dann halt äh, für äh, ich sag mal, identische Belastung, also vielleicht für ein Lauftempo, das einen bei kältem Wetter jetzt nicht wirklich gestresst hat, muss man ein deutlich höheres Herzzeitvolumen. Aufwenden. Das merkt man oft daran, wenn man eine Pulsuhr benutzt, dass die Herzfrequenz halt bei Hitzebelastung deutlich höher ausfällt. Einfach wenn man halt die Hautdurchblutung auch noch gewährleisten muss. Das bedeutet, das Tempo, das mich vorher nicht gestresst hat, ist jetzt ein erheblich höherer Kreislaufstress. Und deswegen gilt mal ganz grundsätzlich in den ersten heißen Tagen kein intensives Training zu machen, und eben auch bei der Dauer, eben die Hitzeanpassung, dafür reicht es täglich zwischen 45 und 60 Minuten unter diesen Bedingungen zu trainieren. Dann fängt der Körper an, sich an diese Situation anzupassen. Wie tut er das? Er steigert das Plasmavolumen, das ist also der flüssige Anteil des Blutes, der geht nach oben. Man kann mehr schwitzen, wenn man eine Weile in der Hitze ausgesetzt ist. Und auch der Schweiß wird salzärmer, Mit salzärmerer Schweiß auch schneller verdunstet, ist das ein doppelter Vorteil. Und so über diese Mechanismen kann dann eben der Körper nach einer gewissen Anpassungsperiode auch bei heißen Bedingungen wieder ähnliche Leistungen bringen wie bei kühlen.
1: Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt schon mal mit Marco Worms an dieser Grüße viele Stelle an unsere Kollegen von Donau3FM gesprochen und versuchen ihn ja zu ermutigen, dass er mit dem Fahrrad zumindest eine Strecke, er wohnt in Biberach, also von Ulm nach Biberach fährt. Das sind jetzt da ungefähr 40 Kilometer, das ist sicher über 90 Minuten erstmal unterwegs am Anfang, vermute ich jetzt mal. Jetzt stelle ich mir Marco da gerade vor, wie er auf diesem Fahrrad leidet, bei 30 Grad, Schweiß überströmt, hochroter Kopf hat. Was kann er denn machen und zum Kühlen? Bringt das eigentlich was, wenn er sich die Mineralwasserflasche über den Kopf schüttet? Oder wie kann er denn während des Fahrens noch kühl, kühler werden. Wolf. Die ja.
0: Mineralwasserflasche über den Kopf zu schütten, ist sicher eine gute Kühlungsmethode, weil sie natürlich Schweiß spart. Die Haut feucht zu halten, führt zu Verdunstungskälte. ist ja das Gleiche, was man mit Schwitzen letztlich auch macht. Wichtig, wenn die Sonne richtig runterbrennt, ist natürlich eine Kopfbedeckung, aber Marco fährt ja sicher mit Helm, der gut belüftet ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und natürlich keine ähm, zu warme Kleidung oder Kleidung, die mal, dem Wärmeabtransport auch entgegensteht. Auch das wäre schlecht. Dann muss er natürlich ja. nachtrinken bei dieser Strecke. Haben wir ja schon Gesagt. Ja. Und, ähm, naja, vielleicht sollte er halt auch äh, im Zweifel morgens etwas später zur Arbeit, damit er etwas später nach Hause fährt, um halt diese heißen Nachmittagsstunden, wo die Sonne auch noch hoch steht, ne? Strahlung, UV-Strahlung ist ja halt auch äh, eine Hitzekomponente, auch die man meiden kann, ähm, die, die sollte halt umgehen. Und natürlich Sonnencreme ist obligat, weil Sonnenbrand ja. natürlich auch äh, was ist, was man besser nicht hat, wenn man gesund und leistungsfähig bleiben möchte. Ja, absolut. Jetzt mal noch ein anderes Beispiel. Ich erinnere mich an eine
1: Episode, wo du mal von einem Triathlon berichtet hast, wo du eine elegante Kühlungsvariante ausprobiert hast mit so Art Stülpen, die du kalt gemacht hast. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, an die Hobbysportler oder Amateursportler gerichtet.
0: Gut, also ähm, im Triathlon ist ja immer, wenn es heiß ist, ist das Fahrradfahren und das kleinste Problem oder das Schwimmen ist das allerkleinste Problem, wenn es heiß ist. Das Fahrradfahren, da hat man eben einen schönen Fahrtwind und kann beliebig nachtrinken, ist auch noch kein so riesiges Problem. Das Problem kommt dann immer beim Laufen, wie kühle ich den dann schon vorbelasteten Körper weiter. Und da gibt es eben, einerseits würden immer schön Schwämme angereicht, die kann man sich nicht nur einmal über den Kopf ausdrücken, sondern die kann man sich, wie man es bei einigen Profis auch schon gesehen hat, Sagen wir mal drei, vier, fünf Stück ins Trikot stecken, die sind dann noch schön nass und halten den Körper bis zur nächsten Verpflegungsstation nass, das ist das eine. Das andere ist, ähm, da zu dem Zeitpunkt meistens die Sonnencreme schon von der Haut runter ist äh, und ich da relativ empfindlich bin, habe ich mir solche dünnen Ärmlinge besorgt und diese Ärmlinge ähm, sind so gemacht, dass sie jetzt halt äh, sehr atmungsaktiv sind, aber gleichzeitig auch gut äh, gut nass zu machen sind, also die halten einfach das Wasser schneller, länger, als wenn ich es mir nur auf die Haut kippe und führen halt durch Verdunstungskälte zu einer Kühlung und ich kriege auch keinen Sonnenbrand, sie also ist natürlich weiß und äh, damit kann man sich schön die ganzen äh, Arme immer nass halten, ne, um eben auch dieses Wasser, das man ja vielleicht nur alle fünf Kilometer kriegt, um sich äh, irgendwie zu übergießen um und halt irgendwie sich, sich länger nass zu halten, weil natürlich die atmungsaktive Kleidung ist natürlich schön, so ein Triathlon-Einteiler ist ja super, aber er ist natürlich auch noch so konzipiert, dass er schnell trocknet. Also ja. bei heißen Bedingungen ne, stößt mehr Wasser über in der Verpflegungsstation. Ist beim Marathon genau das Gleiche. Äh, sagen wir, wenn es entsprechend heiß ist, spätestens äh, Kilometer später ist es trocken. Ja, und äh, da hilft es natürlich, wenn man auch die Mütze, die man dann hoffentlich trägt, ähm, dass man die feucht hält. Und äh, genau, einfach, äh, weil es halt ist. Ne? Die Haut feucht halten, ist, ist das einzige Mittel der Wahl. Und halt im Zweifel langsamer tun. Weil wenn die Körperkerntemperatur erstmal so weit steigt, dass der Körper ähm, äh, sein herz -Zeit nicht mehr aufrechterhalten kann, seine Körperkerntemperatur nicht aufrechterhält, dann folgt die Hitzesynkope, also die Bewusstlosigkeit äh, oder die davor noch die Hitzeerschöpfung und dann geht halt gar nichts mehr. Dann muss die Temperatur erst wieder gesenkt werden, bevor irgendwas ja. läuft. Vielleicht sprechen wir
1: abschließend nochmal über was ganz anderes. Also es war ich sozusagen als Hobbysportler unterwegs, habe meine Fahrtour gemacht, komme nach Hause, bin jetzt überhitzt. Was mache ich denn jetzt als nächstes ganz konkret? Gibt es irgendwie so ein spezielles Getränk, wo du sagst, das ist eigentlich ganz geschickt, um ja, wieder schnell ein bisschen Energie zu bekommen, runterzukühlen? Ist die kalte Dusche danach eine gute Variante? Was mache ich denn zu Hause?
0: Ja gut, also klar, Flüssigkeitsverluste sollten ausgeglichen werden nach körperlicher Aktivität. Also jetzt gerade, wenn ich den 60-Minuten-Einheit gemacht habe, wo ich vielleicht nichts dabei getrunken habe, wie viel da jeder individuell verloren hat, ist ein bisschen unterschiedlich. Man kann das mal ausprobieren zum Beispiel, indem man sich vorher und nachher wiegt. Dann hat man eigentlich relativ genaue Vorstellung, wie viel... Flüssigkeit, man verloren hat, man sollte dann äh, etwa 120 Prozent äh, von dem nachtrinken. Das ist mhm. ja schon mal eine gute Idee. Sollte elektrolythaltig sein, also vielleicht nicht gerade Leitungswasser. Ähm, das äh, berühmte Apfelschorle oder das alkoholfreie Bier bieten sich hier natürlich äh, an. Schmeckt ja um, auch gut. Schmeckt ja, ja auch gut, äh, gerade nach dem Sport. Äh, beim Duschen ist es ja so, also wenn man jetzt eiskalt duscht, ähm, dann schwitzt man danach umso mehr nach, wenn erstmal die Poren alle zugehen. Also, besser sind so Wechselduschen, lauwarm Anfang, mal kalt drehen, wieder lauwarm drehen, kalt drehen und wieder lauwarm Anfang. Der Sprung in den See ist eigentlich der Idealstandard, äh, sage ich jetzt mal, um sich nach sowas natürlich wieder abzukühlen, man, wenn man komplett mit dem ganzen Körper ins Wasser geht, natürlich noch besser die Wärme wieder verliert. Ähm, ja, wichtig halt, wenn es in der Sonne draußen war, dann halt auch in den Schatten gehen, ähm, nachtrinken, ausruhen, dem Körper halt auch die Zeit geben. das
1: Kann ich danach nochmal Sport machen? Also sagen wir mal, ich habe jetzt eine Ausdauereinheit gemacht bei Hitze, ist es ratsam, danach nochmal Kraftsport zu machen oder sollte ich mich dann lieber erholen und Ruhe halten?
0: Ja gut, das hängt von deinem Trainingsniveau und der Intensität deiner deine Ausdauereinheit ab. Wenn mal du gewohnt bist, dreimal am Tag zu trainieren, dann wirst du das auf jeden Fall so machen. Aber dann musst du halt natürlich noch mehr darauf achten, deine Körperkerntemperatur nach Hitzebelastung wieder in den Normalbereich zu bringen, bevor du in die nächste Einheit startest. Das ist sowieso grundsätzlich. Also wenn man bei heißem Wetter Sport macht, ne, ähm, die Nachmittagsstunden sollte man natürlich meiden. Ähm, besser ganz früh oder nach... 20 Uhr, nach 19 Uhr zumindest zum Sport gehen, nicht schon mit der hohen Körperkerntemperatur da reingehen, also man kann sich das ja so vorstellen, man hat wie so eine Wärmespeicherkapazität letztlich, wenn ich natürlich schon mit einer hohen Körperkerntemperatur aus einem heißen Büro ins noch heißere draußen zum Laufen gehe, kriege ich viel schneller ein Problem, als wenn ich aus einem schön klimatisierten... Umgebung äh, mir ist eigentlich nicht besonders warm und dann gehe ich meine Stunde Sport machen und dann gehe ich wieder in eine kühle Umgebung. Das ist natürlich viel einfacher, als wenn ich den Hitzestress den ganzen Tag habe. Ja, klar. Äh, da sollte man halt drauf achten. Eben, wer eine Herzfrequenz-Uhr hat, der kann auch seine Hitzeadaption oder wie gut er akklimatisiert ist im Nozip prüfen, wenn die Hitzewelle steigt und ich laufe mit der gleichen Herzfrequenz, wie wo es noch kühl war, dann werde ich deutlich langsamer sein und irgendwann gleicht sich das wieder ein gutes Stück weit an. Dann weiß ich, dass ich die Akklimatisation geschafft habe. Das dauert, je nachdem, welchen Anpassungsmechanismus man betrachtet, sieben bis 14 Tage, also volle Akklimatisation tatsächlich erst nach 14 Tagen. Da sind die meisten Hitzewellen in Deutschland glücklicherweise schon wieder vorbei.
1: Ja, gut, sodass wir man als Fazit eigentlich sagen können, ausreihen trinken, auf seinen Körper hören. Und wer experimentell tätig sein will, gern hinter, hinterher und vorher wiegen und auf die Pulse achten. Das so wir spannende Selbstexperimente.
0: Genau, also eben grundsätzlich gilt halt äh, klar äh, die Sonnenstunden, die mit hoher UV-Exposition mittags meiden, äh, früh mal die Hitze möglichst umgehen, wenn man es mit dem Training kann. Ne? Das Training einfacher als im Wettkampfsport, da geht es nicht. Da ist der Wettkampf halt terminiert. Sei denn es wird extremst heiß, dann wird man ja auch vielleicht Wettkämpfe verschieben. Und ähm, Genau, äh, beim Training halt äh, vor allem, wenn die Hitzewelle erst beginnt, äh, halt darauf achten, dass man die Intensität deutlich runterschraubt. Also für Leute, die nach Geschwindigkeit laufen, das ähm, fällt auf der Uhr abkleben, ignorieren, wie auch immer, eher nach Herzfrequenz oder nach besser nach Belastungsempfinden laufen. Es wird einfach am Anfang deutlich langsamer sein. Das muss man akzeptieren, der Kreislaufstress ist dasselbe. Ja. Und
1: immer an den Sonnenschutz denken natürlich. Genau, und an
0: den Sonnenschutz denken, ne? Sonnencreme, Hut. Und äh, wer längere Läufe macht, äh, sollte jemanden auf dem Fahrrad mitnehmen, der ihm mhm. was zu trinken anreicht, beziehungsweise sich irgendwo ein Depot anlegen und äh, Runden laufen. Perfekt. Genau auch. Ja, vielen Dank, Johannes. War ganz informativ. Ja, danke, Achim. Dann äh, hoffen wir, dass wir äh, euch noch durch die restliche Hitzewelle geholfen haben. Und äh, genau, in viel der nächsten Spaß Woche, beim Sport. Genau, viel Spaß beim Sport. Und in der nächsten Woche dann wieder wie gewohnt mit äh, Marco in gewohnter Besetzung. Macht's gut. Ciao.